0: Bom, hoje o episódio está diferente. Bem-vindas a mais um episódio do Inspira, não Pira. Mas hoje esse episódio não é só meu. Hoje a gente tá fazendo um, um crossover ah, um, aqui de dois bem podcasts. Bolado. Estou aqui com a Paula. Ela tem um podcast também. A gente grava aqui no, no For You Studio e o podcast dela chama Contas em Dia. E a gente vai falar sobre a parte de finanças, autocontrole, esse, esse emocional da mulher ali relacionado com as finanças. Então, Paula, se apresenta e apresenta teu
1: podcast. Ah, isso aí. E vamos, vamos agradecer, porque a gente teve uma ideia super legal. Uhum. Então, é, acho que vai ser um assunto muito legal a gente trazer aqui, né? Então, te agradeço por esse eu, convite, eu... né? E vamos lá. Então, assim, eu sou a Paula, eu tenho 38 anos. Sou mãe de duas meninas e sou consultora financeira, né? Eu atendo tanto pessoas físicas individualmente, que tem, são desorganizadas, que são endividadas ou casais como também empresas, pequenas e médias empresas, uhum. é, o, é o meu foco. E aí você tem o podcast. E o podcast, claro, com certeza. E o podcast agora é um projeto que eu… Que também eu vi que como era um sonho seu, também era um sonho meu trazer mais desse mundo, de conversar com as pessoas sobre gestão, com psicólogos, com advogados, com todo mundo, empresários. Uhum. E, e ainda tem mais, mais projetos aí, e vamos lá. E você, e teu... se apresenta o meu tá, pessoal, O episódio então. vai ao ar… Toda toda terça-feira às 19 horas. Tem novo episódio.
0: Isso. Então tá bom. Eu sou a Isadora, sou psicóloga, sou formada em psicologia, com mestrado em análise do comportamento. Sou autora de três livros, dois livros para as mulheres e esse livro aqui é meu novo para crianças, né, um livro infantil. E no Instagram eu ajudo as mulheres de uma maneira geral. A gente fala de maternidade, a gente fala de relacionamento, a gente fala de emagrecimento, a gente fala de tudo de que tudo. envolve o comportamento da mulher. E por que que eu pensei da gente fazer esse bate-papo? Porque eu fiz um curso em 2020 sobre desenvolvimento da mulher, né? Uhum. chamava Mood, Mulheres Desenvolvidas. E a gente viu que as finanças são muito importantes na parte de autoestima da mulher. Sim. E aí, o que, que eu penso, né? Aí a gente, a gente já começa agora trocando ideia. Sim, sim. Que as pessoas focam tanto em autoestima, né? O que eu mais respondo no meu Instagram Isa, é como ter amor próprio. Isa, como, ter, como melhorar minha autoestima. Uhum. E elas insistem em achar que a autoestima... Eu base nessa tecla, acho que todos os episódios eu falo isso. Elas insistem têm achar que a autoestima, amor próprio elas serem bonitas, lindas e se amarem e se acharem sexy e, e, não, e não é isso uhum. né? a autoestima ela é muito mais do que é, do que a gente aparenta uhum. Então, é, e a parte financeira, ela é muito importante para a percepção da mulher, né? Sim, a, sim. A independência a in dela, é. É, o autocontrole é, dela. É, uh -huh. E aí eu penso que aí eu pensei, ela pode contribuir comigo pra gente falar das finanças. Sim. E como que eu posso contribuir com ela? Uh -huh.
1: eu, deixa eu só te interromper, mas a Isa falando desse curso, eu também lembro que a, as minhas clientes, mulheres, elas vêm e me questionam assim: eu gasto demais. Eu não sei como ter o autocontrole. Então eu falei, não, a gente precisa conversar mesmo, porque uhum. assim como é uma pauta para você, né, essa questão da autoestima, uhum. aqui vem uma questão de autocontrole. Com certeza é da autoestima, porque muitas vezes a mulher acha que precisa gastar para talvez, uhum. né, se sentir bem, a, né, para melhorar a autoestima dela. E não é bem assim, né?
0: É. Então <risos> acho que assim, o primeiro erro das pessoas é, é, é saber qual é a relação de autocontrole com autoestima. Uhum. E autocontrole é uma perna da autoestima. Por quê? Porque o que é autoestima? Autoestima é você se gostar. Uhum. É você estimar a si mesmo, é você se admirar. E o que é autocontrole? É você ter a capacidade de se controlar, de controlar os seus comportamentos. Uhum. E aí entra aquela coisa: autoestima é se, se autoestima é você se gostar. E o autocontrole é você se controlar. Não tem como você se admirar se você não se controla. Sim. É e as verdade. pessoas acham que, ah, minha autoestima tá ruim porque eu não tô bem com o espelho ou uhum. porque eu tô acima do peso. Não. Tua autoestima tá ruim porque você não tem domínio próprio e você não tá se admirando porque você não tem controle da sua vida, seja financeira, seja Exatamente. alimentar. Exatamente. Seja emocional. Então, é esse é o princípio uhum. Ou seja, a gente precisa entender isso, isso. primeiro que a autoestima ela é uma coisa super importante e o autocontrole é uma outra coisa que é super importante a autoestima existir uhum.
1: e assim, até é, isso que você falou é, uma, é algo assim que vem de dentro que a pessoa precisa também dar o primeiro passo né, para entender, por exemplo assim é, vamos dizer, ela precisa emagrecer então ela precisa reconhecer né? vejo no meu ponto de vista é, porque às vezes ela não entende o, o que que tá faltando, qual é o ponto chave ali, né? Então assim, tem que uhum. vem de dentro esse reconhecimento, esse entender e também assumir que é isso mesmo, né? Uhum. Acho que falta isso. É, então eu preciso emagrecer, é isso que tá me incomodando ou eu preciso guardar dinheiro, é isso que me tá me incomodando, uhum. né? Assumir esse papel antes de, de uhum. tomar uma, uma atitude.
0: E aí, o que que eu penso assim? Eu falei que o autocontrole ele é como se fosse um requisito para autoestima. Uhum. Mas existe um requisito para o autocontrole, que daí eu discordo que vem de dentro, vem ah, de fora. legal. Que é o que é um requisito para o autocontrole? É o autoconhecimento. Ah, verdade. E o autoconhecimento, as pessoas têm essa ideia de que vem de dentro. Uhum. Tipo, nossa, tem gente que tem e tem gente que não tem. ah tem gente que tem autocontrole e tem gente que não tem, como se viesse de dentro. E não é. É uma habilidade, e eu falo sempre assim, que habilidades, nossa, elas são como músculos. Você uhum. tem bíceps? Você tem. Sim. Eu também tenho. Mas às vezes o meu não vai aparecer e o teu vai, porque você treina o teu e eu não. Uhum. Então autocontrole, todo mundo tem, do mesmo jeito que o autoconhecimento. Todo mundo tem essa habilidade. Uhum. Só que tem gente que treina e tem gente que não treina. Uhum. Então tem gente que não consegue usar e tem gente, entendeu? O autocontrole uhum. ou Sim. autoconhecimento. Sim. Por quê? Porque não pratica isso daí. É, e faz você, sentido?
1: Faz, totalmente. É, quando eu digo que vem de dentro, eu acho que é, é a percepção. Assim, de tentar entender. Entendi. Mas eu acho também, assim, que… Eu não sei se, se é isso. Que o, o autocontrole ele também depende muito… É, Depende muito do, de como você tá no, no dia para desenvolver essa habilidade. Você acha que tem isso? Assim, ah, eu tô num dia, não tô num dia legal, então talvez eu não consiga controlar aquilo que eu estou disposta, mas não, talvez não, tem isso? Tem. tem. <risos> é, é
0: bom que você puxou um, um ponto que eu não queria esquecer de falar ah, e, e vai ser bom que ah. já vai ser perfeito para isso autocontrole, é, em outro nome é força de vontade, uhum. né? São as mesmas coisas, você ter capacidade de controlar um comportamento, capacidade de esperar ou de escolher por um benefício maior a longo prazo do que de um imediato menor uhum. isso é a força de vontade, isso é autocontrole Sim. é você abrir mão de um prazer lá na, de um prazer, prazer imediato em prol de um prazer maior lá na frente Sim. e existe um estudo, vou fugir um pouquinho vou vamos viajar lá, um pouquinho vamos. pra gente trazer uma informação interessante vamos lá existe um estudo que queria avaliar se a força de vontade de nossa ela era finita ou ela era infinita. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de pessoas, pediram para esses universitários irem para o estudo é, com fome, sem comer. Uhum. E aí eles colocaram lá sala A e sala B, e nas duas salas tinha cookies recém-assado de chocolate e na outra vasilha tinha rabanete. Para o grupo A, eles falaram assim: olha, vocês estão aqui com fome, vocês vão esperar uh, começar o procedimento, mas vocês só podem comer o rabanete. Não pode comer o cookies. E pro grupo B, eles falaram, olha, vocês vão aqui esperar. E vocês ficam à vontade, vocês podem comer tanto o quanto o rabanete. Uhum. Ou seja, grupo A seria o grupo que teria que usar a força de vontade. Pra sentir aquele cheiro do cookies quentinho uhum. e não comer. E aí, ficaram lá, duas horas, com fome, sentindo cheiro. Só vendo aquele rabanete, com raiva, já mal-humorados. <risos> e aí, entraram pra próxima era a próxima etapa. A próxima etapa, eles não sabiam que se tratava disso o procedimento, né? O teste. E a próxima etapa eles iam resolver um problema de lógica, sabe? Tipo, aqueles de, uhum. faça isso sem tirar o, o lápis do papel, ou algo Sim. assim. Só que esse problema não tinha solução. Era um desafio que não tinha solução. Então, o que que eles iam medir? Quanto tempo esse grupo tentava antes de desistir? Então, eles iam medir a força de vontade Sim. deles assim. Uhum. E aí, o que que eles perceberam? Qual foi o resultado? O grupo que podia comer o cookies que não precisou treinar a força de vontade, tentou oito vezes mais do hum, que o grupo que não podia comer o Cux.
1: Entendi.
0: Então, o que, que isso mostra? Que eles gastaram a força de vontade deles não comendo Cooks. Uhum. Então, eles desistiram mais rápido do desafio. Entendi. Porque eles já tinham gastado o estoque deles de força de vontade. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, aí eu acho que responde isso que você falou. A nossa Sim. força de vontade, ela depende muito do dia que a gente tá. Depende muito do, Sim, do contexto então, do que a contexto. gente tá. Então, de repente, por exemplo, a gente pegar uma menina... Menina de 20 anos que acorda, vai para academia, é, vai no salão à tarde, vai para faculdade à noite e a única preocupação dela aí é para a faculdade uhum. é muito diferente da mulher que acorda, cuida de três filhos em Com casa, certeza. lava louça, limpa a casa e vai no à noite toda, a noite No final no do dia cara. elas vão ter disposição muito diferente, uma energia emocional Sim. muito diferente para. Guardar um dinheiro uhum. ou gastar o dinheiro, por exemplo. Uhum. É, exemplo meu, eu quando eu tô no puerpério, que eu não saio. Uhum. Não tô fazendo quase nada, fico lá em casa o dia inteiro. Gente, o que eu compro online? <risos> não tá escrito, é, é assim. É, cada dia é uma coisa, eu já combinava ah, até com o porteiro. Olha, você me entrega em tal hora, pro marido não, nem ficar julgando. Não. Uhum. Porque a gente gasta. Eu já tava Sim. gastando a minha força de vontade em outras coisas. Você acha Sim. que isso, na tua prática, vendo as pessoas que fazem a consultoria
1: com uhum. você, você vê isso? Vejo, vejo muito isso. E vejo também que é, a pessoa quando ela tá, assim, você às vezes tá em casa, cuidando do seu filho e tá mais, mexe mais no celular pra essa compra online. A pessoa que às vezes passa o dia inteiro fazendo várias atividades faz menos, né? Uhum. Mas eu queria voltar na, no ponto em que a gente tava falando do, do autocontrole é, eu acho que tem um, um, um exemplo bem legal pra gente falar exercício físico. Eu gosto muito de fazer a comparação de exercício físico com guardar dinheiro, né? Acho que eu também é o que eu mais falo aqui no, no podcast, nas minhas redes sociais. É a questão de, da, da gente é, fazer aquilo todo dia, que depende muito também de como a gente tá, né? Pra, o autocontrole gente, é, depende muito do ambiente que a gente está. Uhum. É, é como a, é, é aquele... Aquela questão da constância. Que a constância, ela não precisa ser todo dia muito bem feito, uhum. né? A gente acha que… Ah, então tá. Então, como eu é, comi no final de semana… Ou como eu gastei muito no final de semana, na segunda… Eu vou esperar só até a segunda… Não, né? Então, assim, comece já no dia seguinte. Volta para academia no dia seguinte. Volta a fazer dieta no dia seguinte. Porque a constância, ela não é linear. Uhum. Ela tem seus dados… É, se você for ver a longo prazo, ela é uma reta, né? para você melhorar para você emagrecer para você conseguir guardar dinheiro mas tem os seus baixos uhum. né além dos altos tem os seus baixos então é isso que eu acho legal falar é, nem não é todo dia que a gente tá ali disposto né eu também apesar né sou consultora financeira eu também tenho os, as minhas vontades os meus desejos as, muitas vezes compro por impulso uhum. mas é aí que vem é, o que que eu tenho em mente qual é o meu objetivo eu tenho uma meta que talvez faz você ter um autocontrole, uhum. né? É um objetivo maior, né? Uhum. para aquilo. Então, acho que é isso mais ou menos o que, que, eu, o que eu penso de, desse autocontrole.
0: E uma coisa muito legal também, quando você fala sobre o contexto que você está inserido, Exatamente. né? O ambiente que você se cerca, isso uhum. casa total com o que eu prego sobre comportamento. Que uhum. eu falo que nada é de, de, assim, ai. Eu, independente do contexto que eu tô eu vou ser eu desse jeito. Não é uhum. assim, né? A gente é fruto do que a gente está inserido. Sim. E quando a gente pensa daí na questão do autocontrole, é, eu acho que a, as pessoas têm uma dificuldade de entender o autocontrole mesmo, uhum. porque elas acham que autocontrole é assim. Ah, vamos pensar no contexto finanças, né? Eu preciso guardar dinheiro. Uhum. Então, para elas, autocontrole é assim: eu quero guardar dinheiro hoje, então eu vou lá no shopping, vou passar na frente da promoção da Zara, vou ver todas as ofertas, mas não vou comprar. Uhum. Elas acham que autocontrole <risos> é isso. Ou, ah, eu, a, dieta é autocontrole, é? Eu vou numa festa de criança, eu vou cheirar todos uhum. os doces, mas eu não, não. vou comer. Uhum. E o autocontrole controle não é isso. Aí você tá indo no extremo da, 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 do eu teste acho, do eu teu não, autocontrole. Eu, eu não sei você,
1: mas acho que não funciona assim, né? Quando é muito extremo. Não,
0: pode até funcionar. Ah, mas o autocontrole ele não é só isso. isso autocontrole uhum. é você ter a capacidade de controlar o seu comportamento com qualquer ferramenta. Então, por exemplo, se eu não tô podendo gastar e eu tô usando demais o cartão de crédito, eu pegar o cartão de crédito, dar pra uma amiga minha e falar, fica com o cartão que eu não posso usar ele agora, isso também é autocontrole. Sim, Senão sim. as pessoas vão falar nossa, mas você não tem autocontrole? Você precisa Deixar o cartão com a outra pessoa, ah, isso é uma com estratégia.
1: Certeza. E, Claro, e cada um tem a, a sua melhor estratégia. Então, a o minha, autocontrole diferente da sua, né? não certeza. é só
0: você se levar ali no limite da tentação. Uh -huh. Ou o relacionamento, que eu falo muito também de relacionamento. Ai, ah, a pessoa tá lá morrendo de saudade do ex, querendo voltar com o ex, aí ela fica o dia inteiro trocando mensagem com o ex. Uh -huh. Ai, não, mas eu não vou cair na tentação de uh -huh. novo. Uh -huh. ele. mas você já tá trocando tá tá. mensagem. Mas o autocontrole poderia ser você também nem trocar a mensagem. Exatamente. Você não precisa estar Ou naquele não... limite de proximidade da
1: tentação. É, ou no caso que você falou antes, né? Eu tenho uma cliente que ela é, ela tava endividada, bem endividada e ela precisava é, porque assim, você estar endividado, tem a questão de pagar a dívida, mas todo o dinheiro que sobrar no final do mês é extremamente importante. Então ela teria que, não podia gastar um supérfluo, um a mais, porque aquilo ia fazer sentido. Então ela começou a recusar assim, ela falou, olha, ela começou a eu não vou poder ir. Então não é simplesmente, né? Eu, eu poderia a, essa esse exemplo que a gente deu do shopping, ela poderia falar não, nem vou no shopping, não não vou nem passar na frente. Então ela falou assim, ela começou a recusar tudo. Esse era o, o a estratégia dela. Ela uhum. falou não vou para nem ter a chance de eu chegar, Isso. por exemplo, num bar e gastar mais. Então, eu nem quero dar essa uhum. chance. E ela manteve-se firme ali por um, uns três, quatro meses. Que era o que a gente precisava. Então, ela utilizou dessa estratégia. Uhum. E tem gente que acha que é um absurdo, né? Tem um, é, que falar porque as mais... pessoas
0: têm essa ideia de que é autocontrole… Não, você tem que ter domínio próprio. Tá, domínio próprio é você controlar o teu comportamento. Uhum. Se você vai controlar não indo ou indo lá e não comprando dá na mesma. O comporta... o, o, a meta não é não comprar. Exatamente. Foi atingida. Exatamente. Né? Então as pessoas elas querem fazer de um jeito muito difícil uma coisa que às vezes é simples. Uhum. Uma coisa que eu quero que daí agora eu te perguntar. Tá. É, a gente eu vejo muito é, relacionamentos que assim já estão fa falidos, o relacionamento acabou é, e as mulheres não têm coragem, não conseguem sair porque existe uma dependência financeira ali. Sim. E elas não têm a mínima ideia do por onde começar. Sim, tipo, aham. não, eu não tenho renda, não tenho trabalho. É, eu, eu sou dependente dele. É... Se, se essa pessoa chega pra você, ela chega pra você uhum. e fala Paula, me ajuda, eu preciso aumentar minha renda. Eu preciso uhum. dar um jeito de... Por onde eu começo? Entendi. Que, que dica você daria pra essa pessoa? Eu acho assim, ó,
1: indo pra um lado um pouco da psicologia. Porque eu falo que eu tenho que ser um pouco psicóloga também, né? É... Ela, ela ainda dentro desse relacionamento abusivo eu acho, assim ela dá esse primeiro passo eu digo relacionamento abusivo porque eu fico pensando que, não sei, né eu acho que não é bem isso, mas ela se sente assim, né, presa nesse relacionamento em que ela é dependente do marido e não e necessariamente já... abusivo, o relacionamento não, é, não pode ser saudável, mas, mas já acabou, mas já acabou. Uh, e é se ela se, se sente dependente queria... dele é. Ela tá dando o primeiro passo, porque não é fácil dar o primeiro passo, uhum. né? Assim, você assumir que precisa de ajuda, né? Uhum. Quanto tempo será que ela ficou ali, naquele relacionamento? Uhum. Então, eu, primeiro, eu acho extremamente importante. E tem muitas vezes que as pessoas chegam até mim e falam… É, eu não digo, mas eu falo assim, ah, acho que ela precisava de um psicólogo antes de vir… Uhum. Né? Na verdade, Todo mundo precisava, <risos> né? Mas... Um psicólogo antes de vir conversar aqui sobre né, as finanças. Mas o que, que eu diria para ela? É, o que, que ela sabe fazer… Porque tem que ter um começo e às vezes a pessoa tem vergonha de ir procurar um emprego, de deixar e não tenha vergonha, porque só você vai ter é, é seu, é para ficar para você, né? O primeiro passo é isso que eu acho importante. O primeiro passo foi mais difícil que é vir procurar ajuda. Então o segundo passo eu acho que vai ser um pouco mais fácil que é o que você sabe fazer que você pode começar a vender. Você quer empreender, você quer trabalhar fora. Comece devagar, então. Porque a partir do momento em que ela começa a ter que seja 50 reais de renda, que seja 100, que seja mil, que seja... Enfim, aquilo começa a fazer um bem danado para ela. Ela começa a sentir essa liberdade, que é o que ela precisa. Uhum. Então, assim, eu pergunto. Até Algumas pessoas chegam até mim e falam assim, eu precisava de uma renda extra. Então, eu começo assim, o que você sabe fazer? Você sabe fazer um brigadeiro? Você sabe fazer uma unha? Você sabe? Essa vai ser a sua renda. Comece por aí. Uhum. Né? então acho que esse é o primeiro passo que ela ter procurado ajuda já é extremamente importante e o segundo é o que vamos vamos devagar então então o que, que você sabe fazer vamos procurar qual é o teu período disponível para trabalhar para você então assim essa primeira essa qualquer renda que ela tiver vai ser extremamente importante para ela e já já vai dar um
0: alívio na vida dela e aí muito legal isso porque eu falei sobre isso ontem uhum. no Instagram que eu tava a gente tava, ah, tava eu, falando eu sobre os passos sobre né sobre, isso, sobre eu as coisas legal. as apostas que eu já fiz né de trabalho e aí várias mulheres me mandaram recados eu falei qual sonho você tem se sabotado Exatamente. né e aí elas várias me mandaram uma falou ah eu queria ter uma loja de velas e, eu, e aí, eu pensei, será que você precisa da loja para começar? Será que você não pode começar vendendo a vela? Ah, se você sabe fazer você sabe a, a que vela? sabe o que eu
1: vejo? Eu, assim, eu quero muito comentar é, isso que você falou. Eu, eu, eu ia te comentar ontem lá no… no uhum. Falei, não, mas vou encontrar com ela, amanhã eu comento. Porque esse ano, se eu fosse fazer uma trajetória minha esse ano, foi exatamente isso. Eu foram de pequenas… O podcast é uma conquista pra mim, uhum. né? Eu, ter volta, eu voltei, assim, mais com tudo no meu trabalho. Eu parei de trabalhar home office para ir para um lugar só meu. Então, querendo ou não, são pequenas conquistas. E eu era aquela pessoa assim, que eu precisava estar tudo perfeito. Entendeu? Então é aí que tá, né? Uhum. Eu acho que você se vê assim, não precisa estar perfeito. Uhum. Mas vamos fazer.
0: Né? E as pessoas quando te contratam, é, ou no geral, na tua prática uhum. não necessariamente só nos seus clientes pensando você percebe, porque eu percebo isso, mas não sei se essa é uma percepção minha ou se uhum. existe você percebe que as pessoas sempre elas esperam algo muito grande pra dar o primeiro passo? Ah,
1: com certeza, é isso que eu tava falando, tá tudo muito lindo, muito perfeito todas as condições favoráveis e nunca vão estar eu passei por isso, eu esperei estar tudo uhum. muito perfeito e as coisas só foram acontecendo pra mim quando eu deixei isso de lado. Falei, não, eu vou fazer. Eu tinha vergonha de gravar um stories. Eu falava, não, mas eu vou gravar. Põe, começa pondo um monte de filtro, uma uhum. legenda. Tira uma foto e escreve, mas comece. Uhum. Não espere a situação perfeita. Eu tenho essa percepção. Então, nesse caso que você deu o exemplo da vela, não. E até pior você começar numa loja. Começa em casa mesmo, uhum. custo mais baixo.
0: E vai sentindo. Hoje, você acha que existe um preconceito das pessoas? de fazer. De, eu vejo assim, que algumas pessoas têm um preconceito. Tipo, ah, eu não vou fazer bolo. Ai, hum, não vou Eu acho que tem, acho não que vou tem. fazer brigadeiro. Acho e, que tem. E eu achei legal você trazer esses exemplos, que eu sempre tive essa visão. Tipo, eu não consigo entender, tá? Me julguem, pode vir o hate, mas eu não consigo entender uma pessoa que fale que ela não consegue fazer nada. Ah, não, também acho. Que ela não pode fazer nada. Tipo, ai, ah, não, não, eu tô uh -huh. desempregada. Eu sou eu sua eu não... mãe. Né? Eu sou só mãe. Tudo casa, bem, ser mãe, mãe é muito. É, 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 um, quando... é um grande não, trabalho. Ela fala, mas ela assim, fala. Isso. Eu não sei
1: fazer nada, eu sei ser
0: mãe. Tá, né? mas assim, não, eu não aceito a ideia de uma pessoa. Eu não tô dizendo que é obrigada, tá, gente, fazer. É, eu digo, uma pessoa que precisa. Precisa e tem. Ter o um discurso alguma... de que ela não, não tem como ela fazer nada, pra mim é inaceitável. Sim. Porque, gente, olha, eu pensando na minha trajetória. Olha, com 13 anos eu revendia semijoia. Uhum. Precisava de zero investimento. E vender, tudo. Tinha mundo lá, sabe. eu ia vender, eu ia ganhar a comissão. É a coisa mais tá. fácil. Eu já vendi roupa de ginástica. Eu já fui recepcionista de academia. Sim. É, então sim. Pelo... Mas por que que você foi tudo isso? Porque eu precisava. Porque você precisava. Que Porque tá. os meus pais se separaram então... e aí num período ali, se eu quisesse fazer determinadas coisas, eu precisava ter a minha, sim. eu precisava ter o meu dinheiro. É, eu, eu tenho um pouco de, Eu até tenho medo do que eu vou falar. <risos> Pode vir mas o rei. Assim,
1: não, mas assim ó. Será que ela não tá precisando mesmo? Porque eu vejo que quando a pessoa precisa mesmo, ela dá um jeito, Isa. Ela vai atrás, ela corre, ela começa
0: a vender. É que eu acho eu que tem sei. gente mesmo sabota de achar que não precisa. Ah, é, Por exemplo, é. se eu já atendi uma vez uma pessoa que ela tinha, sei lá, uma dívida de mais de 60 mil de que ela foi usando cartão de amigas. Uhum. E, tipo… Pra ela, eu nunca deixaria chegar a 60 mil. Exatamente. Se eu estivesse devendo já 60, eu já ia falar meu Deus, o uh -huh. que, que eu preciso fazer pra pagar uh -huh. esses 60, né? Uh -huh. Então assim, a, o ponto de precisar mesmo depende muito de cada pessoa, eu acho. Que é, uh -huh. Do é, autoconhecimento, então, da, da, da percepção pessoa. que ela tem de vida. Só que o que eu vejo é que as pessoas elas ficam aumentando demais o que elas precisam pra começar. É, uh -huh. Tipo, ai, faz um brigadeiro delicioso. Pô, por que você não vende esse brigadeiro? Ai, não, porque Precisa pois. de muito. Tá, o que você precisa? Uma lata de leite condensado, exatamente. uma colher de manteiga, é. E, e todo mundo pô.
1: compra, não compra Se você entra aqui vendendo, você não, não, não vai comprar não vai, né? Ou a pessoa fala, eu tô precisando, vou ajudar né? o, o menino ali do Sinal, aqui em Londrina Que vende o biju, eu não sei se já passou quantas uhum. vezes ali Achou ótimo, ele vende para pagar a faculdade É um biju, ele que faz é uma coisa simples. E tá ali, e a gente compra, e ele tá ali conseguindo o dinheiro dele. Então eu acho que é, é mais simples, né? As pessoas precisam
0: As de pessoas... pouco. Dá pra começar com um pouco, não dá?
1: Claro que dá. Se uma pessoa falar assim dá. pra você, sendo sincera, pode ser, tá? A pessoa uhum. chegar pra
0: você, Paula, tem 50 reais. Tem como eu fazer esses 50 reais virarem 100? Tem. Tá.
1: É. O que, que eu digo? Primeiro de tudo é, com 50 reais você consegue então, o que, que é a sua profissão? Tá? Ou, ou, então tá, você não, não tem profissão, profissão. não você, sou formada. Mas você sabe, vamos dar o exemplo do brigadeiro. Ah, eu, eu gosto de cozinhar um pouquinho. Então com 50 reais compra um livro de receita ou que seja assim, com 20, né? Que às vezes é um online, alguma coisa mais barata. E com os outros 20, por quê? Porque eu acredito muito que a gente tem que investir naquilo que a gente sabe fazer. Porque é dali que vai vir… Vem... Ou que gosta de fazer, porque é dali que vem a nossa fonte de receita. Uhum. Então, invista naquilo que você quer fazer. Então, estude um pouquinho. Os outros 20, começa
0: comprando… O seu material. E um parênteses. Hoje em dia na internet tem tanto conteúdo tô, gratuito. Você não, 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 né? não precisa comprar um livro de receita não, pra pegar uma receita é, do brigadeiro. Você assim, ainda foi é, gentil é, de, é. de dar o livro pra pessoa. Porque não é verdade, Exatamente. não Exatamente. É? Ela vai colocar lá no Google, como fazer brigadeiro gostoso.
1: É, tá, é porque, mas eu, eu, eu acredito muito que a gente deixa às vezes até quem tem às vezes mais valores disponível pra guardar eu falo, não guarde tudo, então invista um pouco em você mesmo. Sabe, assim, na sua educação, no seu crescimento. É, porque às vezes, esses 50 reais, eu acho que ele vai te render muito mais você estudando aquilo que vai te fazer gerar dinheiro do que você guardar pra deixar render. Ou, ou claro, ou, ela vai começar... o em... um negócio, sei Então lá. daí vai, vou vai. Vamos pensar
0: numa mulher é, casada, tem 15 anos que ela é casada, não estudou separou, o marido não vai ajudar financeiramente, ela precisa se reinventar, ela precisa a partir de amanhã, uhum. ela precisa fazer alguma coisa, enquanto ela não arruma um emprego. E ela tem, e ela reais. tem 50
1: reais. Eu, eu ia fazer um brigadeiro, eu ia comprar uma, uma forminha, eu ia comprar os ingredientes e... Assim, eu ia cuidar muito da apresentação do meu produto. Uhum. Eu ia tirar foto do, fotos bonitas, procurar uma luz bonita. Desce lá, lá no, no seu prédio, vai ali na grama da sua casa. Numa, sabe, acha um lugarzinho bonito, com uma luz bonita. Eu ia fazer
0: fotos bonitas pro Instagram. Pega uns para uma pessoa provar, para ver se ela quer Exatamente. comprar mais, se ela gosta. eu ia
1: investir talvez numa embalagem, numa etiqueta. Num, assim, numa coisa… É, assim, aqui é, é com 50 reais, né? Uhum. Mas pode ser que não dê, não, não dê pra, pra você comprar, então, o melhor chocolate ali que põe em cima, Ou a o a melhor embalagem. Mas em alguma coisa você vai conseguir colocar o seu nome, seu diferencial. Com certeza dá.
0: E que dica você daria? Aí eu já, às vezes você vai falar, Isa, para, é tudo dando não, consultoria. Lá, não, não eu adoro, imagina, é isso mesmo. Assim, vamos lá. ó, é que eu tô pensando no, na necessidade de quem tá nos assistindo com certeza. e nos ouvindo. É, como que uma pessoa precifica algo? Porque eu sou total leiga na a parte financeira. Assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sei que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Uhum. Mas eu sou total leiga no como que eu vou saber o que eu vou precificar ah, é, o que eu vou ter vamos, que pagar de imposto então vamos sei lá, lá do brigadeiro de novo tá? então como que eu vou achar o valor do meu
1: brigadeiro existe duas formas de a gente precificar qualquer coisa, uhum. tanto um serviço quanto um produto, quanto um, um livro quanto uhum. do, a, uma forma é, fazendo um cálculo existe uma fórmula uhum. e a segunda é, como que o meu concorrente vende qual é o preço do meu concorrente ah, então tá, esse porquinho aqui, ele vende por 10 ah, mas então eu acho que se eu conseguir vender por 12, vai, vai ser ok uhum. só que se a gente for colocar o brigadeiro num cálculo, tem que estar todos os custos envolvidos, tem que ter um cálculo do lucro que você quer. Uhum. É uma fórmula mesmo, tá? Meio chato assim de fazer. No... Mas existe uma, uma precificação que você coloca. O quanto você quer ganhar, todos os custos que você teve, todos os ingredientes que você usou para fazer o brigadeiro. Uhum. E aí tá o seu custo, porque muitas vezes esse, esse valor que você acha que o seu concorrente está cobrando, ai, sei lá, uhum. quatro reais o brigadeiro, é, mas você utilizou materiais mais caros. Então, para você, uhum. não vai te dar um retorno. Entendi. Mas tem algumas coisas que são difíceis de precificar.
0: Você é… Quem sabe faz ao vivo, né? É, que não te perdeu lá. nada disso não, antes. Não, vamos lá. Você faz isso, por exemplo, assim… Se Faço. uma pessoa… Na, na tua consultoria. Uhum. Eu sei que você pode ajudar muita gente que tá endividada. Faço. Tá precisando organizar as finanças. Mas uma pessoa que tá precisando começar. Sim, Você, sim. você faz esse,
1: esse Faço. auxílio? Faço. Inclusive, eu gosto assim… Eu, apesar de ser voltado para a área financeira, eu, eu, não, eu não aguento. Eu começo a falar… Ai, faz um post no Instagram. Vai pro marketing… Vai pronunciar o que A gente eu sou não muito consegue, assim, né? também. Ontem
0: mesmo eu tava conversando e aí ela falou Ah, eu tinha uma ideia disso, disso, disso. Eu falei, não, mas pera, dessa ideia tua aqui, eu já tirei dez é, ideias. Vamos é, pôr as 10 no, no papel, é calma, isso. você é muito muita, muita acelerada. Então eu adoro, assim, e com certeza,
1: a gente, a gente faz todo um, um controle simples. Eu gosto de mostrar, eu nunca gosto de fazer nada, planilhas, sei lá, blá, 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 aquela coisa que assusta, porque quando uh -huh. a pessoa que tá começando, a pessoa que vai vender o brigadeiro, ela sabe fazer o brigadeiro. Por que, que eu vou dar uma planilha simples, uma planilha complicada, quer dizer, e ela não vai preencher aquilo? Uhum. Então, assim, então vamos fazer um controle no caderno, pode ser, uhum. mas vamos ter um controle. É, então, eu ajudo esse início, ajuda a precificar é, todas, todos esses controles financeiros de quanto ela tem pra receber, o que ela tem pra
0: pagar, tudo isso eu faço. Uhum. E aí, pensando num outro cenário, não estamos mais falando da mulher uhum. que, que tá precisando começar tal. Tá? Vamos falar da mulher que é descontrolada com gastos, não sei quem é, a prima de uma tia, de uma amiga que pediu pra eu perguntar. Sei. Uhum. Tipo assim, ela não sabe. Quanto ela gasta de iFood, por exemplo. Ah, sim. Ela não sabe quanto ela gasta de shopping. Sim. Que que, qual, como, qual que é o primeiro passo para assim, prima eu... da amiga, da pessoa que perguntou? Eu gosto de. Eu sei. <risos> Existem quatro passos
1: que eu gosto de, de sugerir, né? de dar de dica. Assim. O primeiro é a gente sair do achismo. Porque tudo a gente acha que gasta… Se eu te perguntar quanto você gasta no supermercado, você sabe? Por mês? Não. Mas você acha que deve ser em torno uhum, de X. Isso. Tá? Vamos lá. 500 reais é que eu acho que eu gasto no supermercado. Não, tô, tô, 500 reais é uma tá compra, né? Não, mas tá bom. Vamos usar 500 esse valor. reais eu gasto de alface. De alface. Vai. É, então, Isa, vamos lá. Então, vamos pegar todos os seus extratos do mês passado. De conta corrente, cartão de crédito. E é um trabalho chato, mas é o que tem que ser feito. Você vai lá e vai ver… Ah, compra no sacolão, compra no açougue, no supermercado, não sei Ah, então, todos esses valores somaram 1.500. Então, meu supermercado, agora eu sei que é 1.500. Então, é, saiu do achismo, tem o um valor certo, né? Uhum. Aí, em segundo… Deixa você... eu dar, posso fazer um parênteses? Você já vai pro
0: segundo. Esse saiu do achismo, você falou agora, me deu um clique muito bom. Hum. Esse é o motivo de que as pessoas deveriam fazer terapia. Porque quando a gente... Ah, tem gente que não sabe qual problema tem. Na hora que ela... Sai do achismo, você já resolveu metade você dos problemas. Resolve. Não é um grande passo. Eu sou né? super a favor. Super então, a favor. É, tem gente que fala, ah, mas o que, que vai adiantar eu ir lá e ficar falando dos meus problemas pra uma pessoa? Só o fato de você conseguir pontuar os seus problemas, Exato. você, já, resol você, você já, já resolveu. Você
1: já melhorou demais. Eu ele, gosto muito né? do verbalizar, porque quando você verbaliza, você se torna consciente, consciente daquilo. daquilo e né? muito
0: mais é, preparado pra fazer alguma mudança. Exatamente. Mas tá, depois que então, você o achismo. Saiu do o achismo
1: e viu quanto eu gasto de então, no meu, meu supermercado não é 500, é 1.500. Então eu sei que eu posso cortar, porque eu, eu sei que eu tô gastando demais, né? Porque a gente vai fazer um controle financeiro quando vê que tá gastando ou não tem um controle. Então tá, então eu vou precisar melhorar, então eu vou estipular. Aí o segundo passo é o quê? Então eu vou cortar o que eu sei e vou. É, uma outra dica que eu dou é: dentro desse segundo passo, é revisar assinaturas anualmente. Então, assim, é anualmente. Então você tem é, celular, qual que é o seu plano de celular? Se você ligar e falar. Uma vez por ano, que você quer reduzir Você pode ter certeza que você consegue você, Às vezes você ganha mais minutos de internet Mais minutos, mas paga menos Sua, inter, sua TV por assinatura Netflix, Netflix. Tô usando, não Spotify, tô usando Vamos cortar, tô, não tô usando nada eu, eu, eu tinha um aplicativo da Disney para as meninas, e quando a gente foi ver elas não tinham assistido Nem dois, três filmes, eu que tinha assistido um Porque tinha, então corta, sabe Essas pequenas coisas é importante cortar E revisar Estabelecer um orçamento. Então, você viu que você gasta aqueles 1.500, então vou, agora eu preciso gastar 1.000 no supermercado. Tá? Então, você faz
0: para todas e as áreas. Vai ter que fazer valer. Vai ter é, que fazer acontecer. É, é, tem que fazer. Tem
1: gente que não, não consegue porque eu, eu acho que falta aquela meta, aquela motivação, por que que eu preciso guardar uhum. dinheiro?
0: Ou também falta a pessoa, eu acho que, não, não sei se nessa área acontece, mas eu vejo muito isso em áreas que eu atendo, não atendo não estou atendendo no momento, uhum. mas quando eu atendia é assim, ah, eu preciso mudar, tipo, sei lá, eu preciso emagrecer ah, eu preciso emagrecer 30 quilos, ah não então eu não vou começar a dieta porque eu preciso emagrecer 30 é muito, é, tipo, uhum. tá, mas se você emagrecer um, uhum. depois um, depois um, uhum. depois, um é. depois um você chega nos não, 30, é, eu digo... é a mesma coisa da financeira, ah tá, muito eu não posso gastar bom. 3 mil de mercado, mas Tá, então você pode gastar R$ 2,900. Então, Daí no outro exatamente. mês você pode fazer para R$ Você não
1: precisa, de, dos R$ mil, eu preciso ir pro R$ 1,000, não é? Com eu, eu acredito, e acontece muito. Tanto uhum. que algumas pessoas eu faço um acompanhamento anual porque não é no mês seguinte que ela vai conseguir reduzir. Não é drástico o negócio. Então, uhum. eu gosto muito desse gradual. E também não saio cortando. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou mais poder. Porque as mulheres que vêm falam, ah, mas eu não vou poder comprar mais nada. Eu falo, não, você vai poder. Mas vamos estipular então que você vai fazer uma compra. Né? Então assim, é... depois né, que a gente estabelece esse orçamento a gente vai acompanhando, uhum. né? que é o que eu faço que é esse acompanhamento, então assim vai fazer uma compra de uma roupa, você quer, você precisa né, porque precisa preciso você precisa, então vai, vamos todo mês você vai estipular você vai fazer uma lista, uma dica super legal uhum. que eu dou aqui é uma lista de tudo que você quer comprar tudo, escreve tudo, até o supérfluo, não supérfluo que é uma casa, até um sapato, tudo Coloca ali, você sabe o valor de cada coisa, coloca, escreve no bloco de notas do celular. E de tempos em tempos, sei lá, cada duas semanas, uma vez por mês, você entra ali para rever. Porque muitas vezes a gente passa na frente da liquidação e compra, só porque tá na liquidação. E acha que tá fazendo um super... Mas volta na sua lista. Ah, tava lá uma blusa de uma comprida. Que eu, faz tempo que eu digo que eu tô precisando. Uma blusa branca de uma comprida. Então eu vou ver se na liquidação eu tenho essa blusa branca. Ah, legal. Entendeu? E muitas coisas saem da lista. Ai, nada a ver. Uhum. Coloquei uma bota. Já nem tá Tem mais frio boas. aqui, entendeu? Nem tá mais frio. Isso aí, é uma frio. coisa muito
0: legal. Que é, acho que casa também com uma situação que eu tô vivendo. Que entra com o que eu falei sobre autocontrole. Quando eu falo de autocontrole. Que é você abrir mão de um prazer imediato. Pensando em um prazer maior no futuro. A gente precisa sempre se alinhar para esse futuro não ser tão longe Porque uhum. senão fica muito difícil da gente se empenhar Por Sim. exemplo, eu vou fazer uma viagem em novembro uhum. E eu tava meu, No ritmo de gastação Assim, frenética Shopping, Shenzara, Shopping, Shenzara <risos> E não parava né? E aí eu falei, não, para Agora a viagem tá chegando. É. Daqui seis meses é a viagem, e eu Isso. preciso fazer… Aí o que, que eu fiz? Falei, eu vou fazer uma lista, ó, seis, ah, sem ter Ai, essa, que legal. essa Isso geração. Mesmo. Vou fazer uma lista de tudo que eu vou comprar na viagem, ah, tudo que eu quero sim. comprar na viagem. E eu fiz a lista de tudo que eu vou comprar na viagem. E aí, eu pensei, agora não faz sentido eu comprar aqui o que eu vou comprar na viagem. Então, eu já excluo demais ali as minhas compras. Sim. E eu também não vou comprar mais nada que eu não esteja precisando. Estou Sim. precisando hoje, parei, abri meu armário, olhei tudo. E meu, não tava precisando de nada. De nada. Assim, é. eu odiei constatar isso, porque uh -huh. acabou com todos os meus sabotadores. Uh -huh. Mas faz mais ou menos um mês que eu fiz isso, e eu não comprei nada. E como que você se sente? Agora, pra mim, tá super automático. Ah, não, não vou comprar porque eu vou, ah, eu vou pra viagem. Exatamente. Eu vou pra viagem. Eu vou pra viagem por quê? Porque a viagem tá perto. Uhum. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que ter metas a longo prazo. Sim. Mas a gente precisa também ter umas pequenas metas. Sim. Sua meta não Sim. pode Sim. ser assim, ah, eu não vou comprar não vou pedir pizza hoje porque eu quero comprar uma casa uhum. daqui a 20 anos. É. Não dá. Uhum. Você, nunca vai fazer, você nunca vai se convencer de que vale a pena não comer essa pizza, pizza porque você que quer você comprar, comprar uma, uma, casa.
1: uma casa. É, é. Mas, mas assim, a gente tem que… É... Eu digo muito, voltando naquele paralelo que eu gosto de fazer entre exercício físico e finanças, assim, em guardar dinheiro. Que as coisas, elas são… Algumas coisas são mais a longo prazo. Você não vai emagrecer no mês seguinte tudo aquilo que você precisa e nem comprar a sua casa no uhum. mês seguinte. Mas é aí que tá. São os pequenos passos que você dá. Aquilo te traz uma motivação. O primeiro cem uhum. reais que você guarda e você vê ele render e vira 102, uhum. Aquilo te traz… Assim, um, um, uma motivação de querer fazer mais e, e acaba virando uhum. uma bola de neve boa, sabe? Uhum. Assim,
0: de. Vou, vou pegar aqui pra te mostrar Vamos uma lá. coisa que você falou que eu me, me lembrei. Aqui é. no, no livro Meu de Emagrecimento, eu trago um planejamento pra pessoa. Uhum. Então, quando ela faz aqui o planejamento, o que, que eu penso? Vamos supor, a pessoa precisa, sei lá, perder 30 quilos. Meu, não adianta eu convencer ela a ir essa semana, de segunda a sexta na academia, porque ela vai Sim. perder 30 quilos. Então, eu preciso ter uma meta para ela dessa semana. Sim! Que seja... Que e se case, então, três com a vezes, meta, né? É. né? Então, por exemplo, aí o que, que eu fiz aqui, né? No, no livro, ó, tem assim, a semana que a pessoa vai fazer. Ah, é super legal. Ou, aí ela coloca o peso dela, ela registra aqui. E aí, por exemplo, aqui o objetivo dela não vai ser perder 30 quilos. Nesse mês é, sei lá, Pelo ter menos ir... três treinos na semana. Isso. E quando ela vê aqui, é uma pequena meta que ela cumpriu. E aquilo serve de um estímulo que mantém com ela certeza. no segundo. É, um estímulo, né? Eu falei motivação, é. mas é isso mesmo, é um estímulo. Que Porque você vai, você vai se lembrando. Então aí tem lá, se assim, vários semanas, ó, quantas semanas a pessoa vai fazer. Ai, Eu acho legal. isso super interessante, porque a gente precisa sair dessa de coisa, ah não, é, é 8 ou 80, não. Não, não é. Vai fazendo. Vai fazendo. É aquilo vai, da constância,
1: vai, no... vai ter seus momentos de uhum. baixa, você vai comprar em algum momento, você vai comprar uhum. até a sua viagem em novembro, alguma coisa que não estava nos planos. Mas você mais acertou do que errou. É aí que tá, Exatamente. Né? Então, né? Eu acho que isso é super importante. Isso vale para qualquer coisa, uhum. né? Pra, né? Você vai fazer uma terapia, então você precisa melhorar uma questão. Você vai errar, mas saiba que você mais acertou. Você uhum. vai guardar dinheiro, mas tem meses que você vai guardar menos do que aquilo. Mas você está guardando. Então, assim, fique feliz que uhum. você conseguiu guardar. Acho que esse é um, um ponto legal.
0: Pra gente ir caminhando, acho que pro fim. Aqui Sim. tem uma última pergunta que eu queria te fazer. Ah, eu também quero te fazer uma última pergunta. Tá bom. <risos> é, você percebe no, no seu trabalho, na, nos seus atendimentos até com as suas seguidoras você percebe uma mudança emocional no quesito autoestima ou empoderamento quando elas assumem o controle disso? Muito muito, e até falando desse, desse
1: crescimento dessa mudança é, gradual né, lenta, eu sugiro às vezes quando a mulher precisa dar esse, essa volta assim, né, vamos então agora, eu falo assim por que, que você não começa tentando você pagar os boletos da sua casa porque às vezes, é tudo é o marido que faz. Uhum. E isso dá uma mudada, assim, tão grande. Ela se sente no controle, ela sente fazendo parte daquilo. Ela sente que ela tá ajudando. Uhum. Então ela começa a se envolver mais nas contas da casa. Porque muitas casas é o marido. Uhum. E a mulher, ela é extremamente capaz. Tanto que aonde eu passei nas empresas, que antes eu trabalhava em empresas na área financeira, era só mulher. Uhum. Geralmente tinha um gerente, alguém que era homem, mas a maioria ali, por quê? Porque a mulher ela é ótima com os números. Dizem que os números é mais dos homens do que das mulheres. mas A mulher era é organizada, a uhum. mulher ela tem Totalista. uma capacidade detalhista, uma, uma capacidade de aprender. Então, quando ela traz isso para a vida pessoal dela, para o uhum. casamento, já é uma mudança. Então ela começa a sentir fazendo parte de eu falo isso, que Eu acho que isso que faz... você
0: faz, acho que assim, as pessoas. Eu odeio quando eu vejo aquele discurso na internet assim, ah, sei lá, tipo, a Anitta empodera mulheres. Ah, como se o empoderar, empoderamento, empoderar mulheres, fosse falar assim, ah, você é dona do seu corpo, você faz isso, você faz. Isso não é empoderamento. Empoderamento, gente, é você dar o poder. Quando, é. que, que, como você dá o poder? Quando você dá conhecimento. Exato. Então, por exemplo, pra mim, você empodera mulheres. Por quê? Porque você ensina mulheres Sim. coisas. Que vão fazer elas se sentirem no poder, Sim, né? Não adianta certeza. ficar falando Ah, você é incrível, você não. manda no seu corpo assim você como não é, não é. Eu, não, eu não
1: gosto muito de umas coisas muito radicais Assim assim como eu, esse negócio de Quando eu falo assim, olha, você vai poder gastar Com uma coisa fútil, supérflua todo mês Por quê? Porque a gente também precisa disso uhum. eu, eu tenho isso Eu não sou 100% do tempo A pessoa das finanças na uhum. da planilha por quê? Porque eu acho que faz parte. Então, é, assim como quando ela começa a assumir pequenas coisas, é exatamente isso que você falou. Ela vai ficar empoderada, ela vai começar a querer conhecer mais daquilo. É sobre assumir o controle, Sumir né? O controle. Ela vai e, e, e aí vai para outras coisas, uhum. ela vai começando a ver que talvez ela, ah, então acho que eu vou querer trabalhar, acho que eu vou querer fazer uma outra coisa. Uhum. Eu acho isso aí. Entendi. Posso fazer minha pergunta? Claro. <risos> O que você faria hum. se hoje você ganhasse agora, aqui, eu te desse um, um pix na sua conta de 10 milhões de reais?
0: 10 milhões Dez de reais? Milhões. Nossa, bom, vamos lá. Eu acho que eu compraria uma casa. Ai, parabéns. Deixa eu fazer uma
1: pausa. Primeira ah. pessoa que já tem ali, todo mundo fica assim... Ah, nossa, nossa, não. Tenho várias ai, coisas. Bom. Então você tá preparada para ganhar coisas. na Mega Sena. Parabéns.
0: <risos> <risos> Porque continuo falando eu Quero saber tudo. Quero saber não, tudo. Não, acho que eu compraria uma casa. Uhum. Acho que eu já tiraria um tanto ali para investiria para que aquilo fosse sim, rendendo. rendendo né para um torrato de uhum. uma vez é, não compraria nada uma casa de mansão nada disso mas compraria uma casa hoje eu moro numa casa alugada uhum. compraria uma casa um pouco maior uhum. é, não não mexeria no mercado ia carro. dar uma torradinha sim eu ia fazer uma viagem. Uma viagem. Eu ia fazer né? uma viagem, convidar algumas pessoas ali que eu gostaria de ir. Uma parte do dinheiro eu ia querer abençoar algumas pessoas. Que são Ai, pessoas que, que eu legal. tenho desejo de ajudar. Sempre que eu posso, Sim. eu ajudo. Então eu ia querer melhorar a condição de algumas pessoas. Ah, legal. Eu acho que só assim, eu não que mudaria bom. radicalmente a minha vida, não. De falar, nossa, ganhei 10 Sim. milhões, não preciso fazer mais nada. Eu acho que eu continuaria fazendo podcast. Sim, uh -huh. Eu continuaria fazendo os meus livros. Sim. É, investiria Sim. Se, né? pensando para mim, nos meus
1: filhos. É que muita gente não está preparado para quando vir se um dia vir, sei lá, que seja uma mega cena. Ela, ah. ela não tem ali os seus sonhos escritos, as coisas que ela deseja. Então, muitas pessoas que eu entrevistei aqui <risos> Ah, não sei. Peraí, primeiro eu ia pensar. Falei, não, gente, você já tem que estar tá ali não, na cabeça. Não, pegasse 10 milhões é. hoje semana que vem já ia estar numa casa uh -huh. e... ou ia estar construindo uma isso, casa comprar um terreno mesmo. e tal,
0: mas eu iria é, certamente faria isso, compraria uma casa e, e eu acho, o que eu acho legal e, e gostei dessa resposta que eu dei, foi pensar assim, que eu gosto da vida que eu tenho hoje. Sim. Eu não tô vivendo daquele jeito assim, ai, eu preciso de tal coisa para ser mais feliz, eu é sou super certo. feliz com o que eu tenho hoje, entendeu? Mas Sim. eu tenho o pé no chão de saber que eu poderia e? poupar mais, investir mais. E você é mais. exatamente
1: e você também é feliz com os sonhos que você ainda… Uhum. Que você sabe que você não alcançou tudo aquilo. Total, né? então e você é importante a é gente ter é. esse sonho, né?
0: Ai, que legal, Isa! Adorei, eu muito obrigada por ter obrigada, topado, gente. É espero que vocês tenham gostado. Sigam a Paula. E sigam a Isa. Pra ter dicas aí, né, de finanças, os gastos. Fala
1: rapidinho, eu sei que ah. o tempo tá acabando. Fala do outro livro.
0: Outro, esse Agora, aqui de é. relacionamento? Bom, é. Fala pros outros dois também. Tá, vou também, falar né? rapidinho. Primeiro livro que eu escrevi Isso. foi esse aqui de emagrecimento. Que eu pensei, a minha experiência como psicóloga. E a minha experiência de ter emagrecido. Porque eu emagreci 25 Sim, quilos. eu lembro então, disso. Então, eu fiz aqui esse… É aqui pra ajudar as mulheres nisso. Quando eu tava nisso, eu tava muito focada em trabalhar só com isso. E aí, eu atendia muitas mulheres. E aí, o que, que eu comecei a ver? Que todas as mulheres tinham uma dor em comum. Hum. Que era relacionamento. Sim. Não importava se elas estavam bem com a balança ou não. Todo mundo tinha uma questão de relacionamento para tratar. Comecei a falar de relacionamento. Fiz o segundo livro, que é o Agora Vai ah, Relacionamento. relacionamento. Fala de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, autoestima. Sim. Medo de ficar solteira, tudo isso. Que legal. Aí tá, aí depois desse aqui… Tive filho. E comecei a... Mergulhei na maternidade. Parei de atender, fechei minha clínica. E vai, pensa em voltar? Em atender? É. Só quando tiverem já todos Mas assim, entendi, na escola, entendi. né? Tá. Mas faço outras coisas. Sim. Fiz mentoria, fiz curso Sim. online. Às vezes eu faço uns projetos uhum. assim, né? E aí comecei muito nesse universo infantil e comecei a perceber que existe muita comparação entre as crianças. Muita, Quando eu tive o segundo filho, é tipo assim, ah, ele é muito quietinho, né? O outro é mais ag uhum. agitado. Ah, ele é mais gordinho, o outro é miudinho, né? Sim. E comecei a reparar naquilo e aquilo começou a me dar uns cliques de as crianças precisam estar tá preparadas para ouvir isso. Porque elas ouvem que a gente fala sobre elas, né? Que legal. E um filho meu nasceu prematuro, o outro nasceu muito, de 41 semanas. É, então foram duas… Quando é, você foi falar do livro, você falou um pouco foram disso, Foram duas né? experiências completamente extremas. E aí eu pensei, vou fazer um livro para preparar as Super crianças legal. para isso, né? Então, apressado e sossegado são os meus dois filhos. Um nasceu antes da hora. Tem uma legal. ilustração que fala aqui que um nasceu antes da hora e o outro nasceu atrasado. Que Super eu, eu legal, me Isa. Nisso, que você esse... É um pouco empreendedora aqui, ó. também, né? Bastante, aqui, ó. É, um nasceu adiantado <risos> e o outro nasceu <risos> atrasado. <risos> Super legal. E aí isso. fui me inspirando nisso para as crianças e esse eu lancei essa semana. Ai. Pretendo que que venham outros, outros né? Ah, isso aí, parabéns. Muito e obrigada. É isso, obrigada. E parabéns pelo é... seu trabalho obrigada. também. Obrigada.